0: L'émission Science et Conscience est soutenue par la fondation Charpac. L'esprit des sciences, je vous en reparlerai plus en détail dans le courant de l'épisode.
1: Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur cause commune 93.1 FM.
0: Les sciences participatives sont au cœur de la rencontre entre sciences et citoyens des sciences, le moment où concrètement la science s'organise avec la société civile pour produire des données scientifiques. En France en 2016, un tiers des citoyens ont entendu parler des sciences participatives, dont une majorité de ce tiers, qui se dit prêt à participer. Bien que les sciences participatives ne présentent qu'un dix millième de la recherche scientifique, elles sont parfois essentielles pour la production de certaines données, notamment autour de l'astronomie, de la biodiversité, ou encore, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, euh, la qualité de l'air. Mais elles ont d'autres vertus, notamment pédagogiques, de faire modifier des agissements et des comportements individuels ou collectifs, mais quelles sciences, quelles données, quelles actions pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Laure Turcati, alors Laure es docteur en écologie et ingénieur de recherche en sciences participatives à Sorbonne Université.
2: Oui, exactement.
0: Et, euh, et donc du coup, on va parler de sciences participatives. Alors, pour enfoncer une porte ouverte euh, et rapidement évacuer le sujet que nous rencontrons euh, régulièrement hein, dans cette émission, euh, on peut dire qu'il n'y a pas de définition claire qui fasse consensus et qui a de nombreuses appellations, sciences participatives, recherche action recherche collaborative, bénévolat scientifique, Alors je fais en plus exprès de bien mettre des choses qui sont quand même un peu différentes dans le même sac pour bien le secouer euh, et voir ce que ça donne. Et en fait, on, bon, on rencontre le même problème avec la médiation scientifique, euh, par exemple, qu'on a déjà abordée. Euh, il y a presque autant de termes que de pratiques, mais c'est justement euh, l'occasion de cette émission pour faire le nettoyage de la situation euh, verbale. Alors, comment on dit Sciences participatives
2: Alors, c'est sans doute le terme le plus utilisé, euh, mais effectivement, il ne fait pas consensus. Euh, Nous, à Sorbonne Université, on a décidé de parler de science et recherche participative pour être un peu plus englobant dans toutes les catégories euh, que tu as décrites tout à l'heure. Et et finalement, on s'accorde à se dire que euh, notre point commun, c'est de travailler avec des gens dont ce n'est pas le métier, de les inclure dans des projets de recherche, et qu'en fait, c'est ça qui suffit... euh, à faire euh, un point commun, justement, et, et que ça su- On n'a pas besoin de définition plus que ça.
0: Oui, en fait, le but, c'est de faire une connexion entre euh, des scientifiques de métier, des professionnels, et des gens qui n'en sont pas. Exactement. Pour le dire simplement. Et ça, c'est pas naturel, ça. Au XVIe siècle, les, 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 les premières recherches les plus connues sont des gens qui ça s'est professionnalisés un petit peu plus tard, pas si longtemps après, mais ça s'est pas professionnalisé tout de suite. Non. Les grandes recherches, en fait, on ne gagnait pas de sa, sa vie de, de, de la recherche.
1: Non,
2: effectivement, avant le 19e siècle, il n'y avait pas de recherche professionnelle, en fait. Et, euh, à titre d'exemple, euh, Lavoisier et sa compagne, dont malheureusement, j'ai oublié le nom, euh, qui, donc, qui ont fait des découvertes en, euh, majeures en chimie. Ben, ils n'étaient pas chimistes professionnels. Euh, lui, il était euh, avocat, il me semble, et elle, elle était mère au foyer, comme à l'époque. Oui. Euh, et pourtant, euh, c'est un des pères fondateurs de la chimie. Euh... Voilà. Darwin non plus, il n'était ouais. pas euh... biologiste
0: de métier, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Kepler, il faisait euh, de l'astrologie pour le roi du Danemark. Et avec notre regard maintenant, notre regard moderne, c'est curieux qu'un scientifique, Kef... alors les lois de Kepler, ça permet ouais. de faire des calculs sur le, le, le système solaire, était un astrologue. Et qui faisait de l'astrologie pour prédire le, l'avenir pour le roi du Danemark. Oui, oui, c'est assez, un, c'est assez incroyable. Et donc, du coup, maintenant, on a des professionnels. Donc, on a des professionnels, des gens qui n'en sont pas. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de connecter la recherche avec la société civile. C'est incroyable de dire société civile comme, comme terme. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans la société civile quand on est chercheur.
2: Oui, c'est vraiment curieux. Euh, c'est ça. En fait, au 19e siècle, on a l'avènement de la science de laboratoire. Donc, besoin d'un lieu spécifique pour faire les recherches. Et donc vient avec ça la professionnalisation et l'enfermement des chercheurs et des chercheuses dans leur tour d'ivoire qui sont les labos. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce euh, euh, d'extraction du scientifique de la société avec avec une espèce de croyance comme quoi euh, la pensée scientifique serait objective et que la pensée sociale des, des autres ne le serait pas. Alors que personne n'est objectif, hein, on est tous des mmh. êtres humains. Euh, par contre, on a des méthodes pour essayer de tenir compte de nos subjectivités dans nos recherches. Bon, peut-être pas rentrer dans tous ces détails, mais euh, en tout cas, il y a quand même cette pensée, effectivement, que quand on est scientifique, on est un peu différent, parce qu'on regarde le, le monde avec cet esprit critique qui caractérise la méthode scientifique.
0: Mmh ce qui n'est pas forcément le cas de la société civile.
2: Bah ça, c'est une hypothèse, mm-hmm. mais qui est sans doute pas toujours vérifiée.
0: Ah ben, on va avoir l'occasion, justement, mmh. de la vérifier, parce que maintenant, il faut organiser la production de données. Alors, je passe beaucoup d'étapes, là. Je saute au mmh. 20... 21e siècle, directement. Euh, il faut organiser la production de données pour pouvoir faire participer euh, des citoyens et aider les chercheurs euh, à accéder à, à ces données, ce qu'on appelle les sciences participatives. Enfin, c'est le point de départ de ce qu'on appelle les sciences participatives.
2: C'est ça. Mais en fait, il y a, y a deux, presque deux besoins, sans être caricatural. Mais d'un côté, on a effectivement des, des chercheurs et des chercheuses qui ont besoin de données auxquelles ils il et elles ne peuvent pas avoir accès. Donc, euh, par exemple, euh, la biodiversité dans les jardins privés. Ben, souvent, au milieu urbain, les jardins privés, ça, ça représente une énorme surface. Et puis, ben, en tant que que scientifique, on n'y a pas accès parce que c'est privé, donc c'est chez les gens. Ou si on ne demande pas aux gens d'observer les papillons, euh, les escargots dans leur jardin, on ne pourra jamais savoir euh, quelles espèces s'y trouvent. Et d'un autre côté, on a aussi euh, des citoyens et des citoyennes qui, se, qui sont allés chercher des, ch- des, des chercheurs et des chercheuses parce qu'ils étaient concernés par euh, une problématique et donc qui devait être adressée scientifiquement. Euh, on a des exemples depuis les années 70... Euh, aux états unis par exemple, euh, euh, où il y a les communautés euh, noires américaines qui sont touchées par une maladie qui s'appelle la drépanocytose, qui est une maladie du sang, Et il n'y avait aucune recherche sur cette maladie. Et donc, euh, ces communautés se sont mobilisées pour qu'il y ait des recherches euh, parce qu'elles, ben, pour sauver des vies ou pour mmh. améliorer leurs conditions de, de vie. Mmh. Donc, on a ces deux mondes qui se sont euh, rejoints, finalement.
0: Ok, et donc ça peut venir dans les deux sens quelque part. Du côté de la science, on a besoin d'accéder à des données et on n'a pas forcément euh, euh, la main dessus, ou alors euh, la recherche implique une quantité de données telle que on a besoin de l'effort de, de citoyens. Donc biodiversité, astronomie, c'est plutôt des thématiques sur lesquelles on a on a, on a des, des professions de données. Et l'autre côté, c'est-à-dire on se rend compte du côté de la société civile. Alors ça peut être euh, au sens individuel comme au sens collectif. Ça peut être une communauté, ça peut être une entreprise aussi, ça peut être une association, enfin une personne morale, qui se rende compte qu'elle a un besoin de connaissances et besoin de mobiliser une méthodologie pour pouvoir produire ce, ce, cette connaissance et pouvoir avoir des, euh, des, euh, des changements de comportement ou en tout cas une prise de conscience, une évolution dans la société, enfin tout ça.
2: C'est ça, exactement. Souvent quand ça vient euh, des, des gens... Et pour améliorer les conditions d'existence. Donc soit la santé, soit les conditions environnementales. Si on a des gens qui sont exposés à une une pollution euh, importante, par exemple, ça va être dans ce cas-là que que des chercheurs vont être mobilisés.
0: De l'air, de l'eau, des sols Ouais. Ça, ça peut être ce genre de choses, la pollution quand ça concerne les citoyens. Il y, a, il y a beaucoup de sujets en ce moment qui euh, qui sont abordés à travers le, la question de la pollution, pollution des sols. En ce moment, c'est euh, c'est très médiatisé, notamment dans le sud de la France, puisqu'on a des cas de de, de pics d'arsenic qui ont été détectés. Donc ça, ça fait partie euh, des recherches qui sont euh, qui sont lancées avec l'appui et le concours des citoyens. Oui,
2: c'est ça. Euh... À sur mer par exemple, près de Marseille, il y a l'Institut Éco-Citoyen. Mmh. Donc là, c'est euh, les collectivités et les habitants qui se sont mobilisés pour qu'il y ait des financements, pour qu'il y ait un vrai centre de recherche sur les expositions euh, aux pollutions euh, dans cette ville qui est euh, industrielle, portuaire, où on sait qu'il y a des pollutions, et donc pour les, mieux les étudier et mieux comprendre euh, leurs impacts sur euh, la santé des habitants.
0: Alors là, on a vu le, le, les, les deux cas de, de figure avec l'un côté et de l'autre. On, on fait encore cette séparation avec scientifique d'un côté et, euh, et alors, citoyen de l'autre et encore citoyen. Euh, euh, Ce n'est pas forcément toujours la bonne appellation en fonction du type de euh, d'organisation qui sollicite euh, les sciences. Mais on peut peut-être euh, nuancer un petit peu et se rendre compte que en fait, les connexions elles peuvent être... Euh, elles peuvent être poreuses. J'imagine qu'il y a des cas de scientifiques qui participent à des associations et qui engagent, qui enclenchent la démarche. J'imagine qu'il y a des cas où euh, les citoyens euh, pourraient être en attente, mais ne savent pas encore qu'ils peuvent faire appel à des... Alors, soit des sciences participatives, soit des recherches-actions. On va voir les, les, ce, qu'on, ce qu'on peut mettre derrière différentes appellations. Il euh, y, a, y a quelque chose qui doit enclencher la, la mécanique. Et du coup, j'imagine qu'à cet, à cet endroit-là, c'est une hypothèse que je fais, hein. que la, la frontière peut être poreuse entre sciences et
2: citoyens. Oui. Alors, euh, pour revenir sur cette question de citoyens, euh, j'ai aussi du mal à l'employer, parce que ça exclut euh, les personnes qui sont pas citoyennes du pays où on est. Mais, mais ouais. enfin, donc, c'est, ça, ça peut être problématique. Euh, mais ça, c'est un détail. Euh, et donc, pour, pour revenir sur cette porosité, là, pour l'instant, on a beaucoup discuté aussi de, de de projets de recherche pour lesquels il y a besoin d'une production de données, ou en tout cas où la production de données est centrale dans le projet. Mais on a parfois euh, des projets qui euh, invitent la participation à d'autres étapes de production de la connaissance. Ça peut être euh, en définir la question de recherche. Donc, je me sens exposée à, à une pollution. Euh, je, je vais chercher des scientifiques. Et, mais on on travaille ensemble à formuler une question de recherche. Mmh. Est-ce que l'incinérateur, à côté duquel je vis, produit ou pas telle molécule ou des choses mmh. comme ça euh, Et ça peut, aller, euh, ça peut aller jusqu'à la construction de capteurs, par exemple, de qualité de l'air, ou l'analyse des données conjointes avec les volontaires. Ça peut, et il y a même des, des programmes où, euh, où les volontaires deviennent co-auteurs de publications scientifiques.
0: Donc, il y a une gradation, en fait, euh, dans la participation. Alors, ça tombe bien qu'on se le dise, parce que euh, donc dans cette émission euh, Science et Conscience, donc les auditeurs qui nous écoutent sur 93.fm ont, ont, ont pu écouter une autre émission où on s'intéresse à la manière dont on peut, à travers le big data, éventuellement des applications, inciter les, les utilisateurs à, à produire euh, des données. Prendre en photo euh, des abeilles, montrer l'endroit où ils l'ont vu, et puis mettre ça dans une application. En fait, on ne fait que produire de la donnée. Et on peut aller beaucoup plus loin dans les sciences participatives dans euh, le rôle qu'on donne aux participants scientifiques et non scientifiques pour produire de la donnée, mais on peut même aller euh, beaucoup plus loin, c'est-à-dire euh, euh, participer à l'analyse, l'interprétation, jusqu'où on peut aller comme ça Participer à la, à la diffusion des résultats, peut-être
2: Il y, y a des exemples euh, euh, où euh, on a de la participation à, à, à toutes ces étapes On on peut aussi avoir euh, de la participation dans la validation des données, parce que euh, souvent, quand on produit des données avec euh, des personnes dont c'est pas le métier, une des premières critiques qu'on reçoit, c'est « Mais comment vous vérifiez euh, euh, la fiabilité de vos données Qu'est-ce qu'elles valent, ces données ?» Donc, moi, j'aime bien évacuer cette question tout de suite en disant que les personnes qui s'impliquent dans ces projets, elles le font en en ayant conscience et elles le font sérieusement. En tout cas, pas moins sérieusement qu'un étudiant qui est en stage et qui en a un peu marre de regarder les papillons, par exemple.
3: Mmh.
2: Ou, euh, ou qu'un technicien ou une technicienne qui ne se sent pas assez bien payée. Enfin, il n'y a aucune raison que ces personnes qui s'engagent dans un programme de recherche en le sachant le fassent de manière qui ne soit pas sérieuse. Et puis, il euh, y a tout un tas d'outils, euh, notamment de, de protocoles simplifiés et, euh, et d'explic- d'explications de comment on met en place ces protocoles. Qui permettent de, de garantir cette chabilité des données. Mais on a aussi, euh, par exemple, dans le cadre de prise de photos, euh, on peut avoir de la validation croisée. C'est-à-dire que les photos sont visibles, si on, parle, on prend un exemple d'insectes, mm-hmm. <rire> les photos sont visibles par tout le monde sur une plateforme et euh, tous les autres volontaires peuvent valider ou non dire... Ben, « Oui, c'est bien l'insecte dont le nom est noté sous la photo. » Ou « Non, c'est plutôt telle autre espèce parce qu'il euh, faut observer l'aile, elle est plutôt comme ci, comme ça. » Et en fait, euh, donc ça, cette façon de faire, ça permet deux choses. Donc, une fois qu'on a plusieurs personnes qui ont validé, on se considère que la donnée est fiable. Et puis le fait que les volontaires puissent commenter les uns les autres les photos... Ça permet, euh, ça a été montré hein, notamment sur un programme qui s'appelle le SPIPOL pour le suivi photographique des insectes pollinisateurs, ça permet aux volontaires de progresser, donc d'acquérir des meilleures compétences dans la détermination des insectes. Mmh. Les personnes qui interagissent le plus sur cet outil sont celles qui font le moins d'erreurs. Mmh. Euh, donc ça c'est un, ex- un autre exemple... Euh... Et que, que peut apporter la technologie? Parce que euh, on, avait, on a ces outils qui permettent de partager des photos, de les, de les commenter, etc. Oui.
0: Alors, à condition, du coup, de se repérer dans les différentes plateformes ou les différentes applications, il y en a qui sont commerciales. Par exemple, iPlante, une intelligence artificielle avec la réalité augmentée, nous aide à nous dire si notre plante est malade ou pas, avec un, un taux d'erreur qui est assez. Euh, enfin, je sais pas très satisfait de <rire> des résultats. Euh, et puis, il y en a d'autres qui, elles, ne font aucune projection de cette sorte. On a Plante Net en France, naturaliste iNaturalist. Euh, naturaliste du coup, je... Plante Net, c'est les plantes, c'est en France, et on a fait une émission là-dessus. naturaliste non. Euh, mais elle fait pas que les plantes, elle fait les insectes aussi. Et là, effectivement, il y, y a ce regard croisé. On joue c'est sur l'intelligence collective.
2: Exactement. Et donc, l'en- l'enrichissement... Euh... Et la, la constitution d'une communauté, en fait, de volontaires.
0: Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, donc si, si je prends du, du recul par rapport aux applications même, on, on intègre, et, et refaire le lien avec ce que tu disais précédemment, on intègre le, euh, dans le protocole de, de recherche les biais euh, qui peuvent être causés par un, un travail collectif, et y compris par des gens qui, euh, qui, qui sont pas des professionnels. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. En fait, on retrouve en fait, ce stéréotype... De, du, du chercheur qui est sachant et qui est protégé de toute subjectivité quand il est dans son laboratoire. Et en fait, c'est les participants eux-mêmes qui t'interrogent du coup quand, quand ils te posent cette question-là, en disant « oui, mais moi, du coup, j'ai pas cette objectivité, comment je vais faire Est-ce que tu es sûr que le protocole est mis en place
2: ?» Mais c'est ça. Enfin, finalement, cette question de la qualité des données, c'est celle qui arrive en premier euh, c'est celle sur laquelle je, je trouve qu'en biodiversité, on a fait du chemin. Elle, elle se pose moins. Et puis euh, moi, en, étant, en ayant été transfuge de, de la biodiversité à la qualité de l'air, je l'ai retrouvée. Donc j'ai l'impression que c'est un cheminement euh, classique des disciplines. Quand elle euh, commence à faire du participatif, euh, c'est la première question. Puis après, ça s'apaise. Mais finalement, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que les volontaires, euh, qu'en fait, ce, qu'il faudrait, ce dont il faudrait se préoccuper, c'est de l'autocensure plutôt que euh, du, du biais ou de l'erreur euh, faite par les volontaires. C'est que les gens, quand ils ne sont pas sûrs de leurs données, ils ne les saisissent pas.
3: Mmh.
2: Et, euh, et en fait, ça va au-delà de, euh, de protéger de quelques erreurs. C'est qu'on on perd de la donnée qui aurait été bonne parce que les gens ne sont pas sûrs d'eux. Et donc, euh, finalement, en tant que porteur, euh, porteuse de projet, c'est, qui, c'est, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille maintenant. Pas, pas sur la qualité des données, mais pour donner confiance aux gens. Mmh. Et Alors. ces outils de validation croisée, ça, ça, ça peut être une solution
0: Ça, ça aide beaucoup. Oui. Mmh. D'accord, ok. Alors pour en savoir plus du coup, et notamment sur l'application PlantNet, les auditeurs peuvent retrouver l'épisode sur causecommune.fm. La Fondation Charpak, l'esprit des sciences, s'engage pour développer des activités et soutenir des projets permettant de renforcer l'esprit des sciences dans la gouvernance et la culture de nos sociétés. Et c'est à ce titre que la Fondation soutient l'émission Science et Conscience. Yves Charpak, tu présides la Fondation Charpak et tu es venu poser une question sur
1: l'interaction entre science et religion. Bonjour Yves. Bonjour Stéphane. Alors... On, a, on évoque souvent les conflits qu'ont eu des chercheurs avec les autorités religieuses dans les siècles et même les millénaires passés. Essayer de comprendre le monde qui nous entoure était une menace pour les institutions de gouvernance des religions qui seules étaient détentrices des vérités sur ce monde. Et la quête de ces chercheurs n'était probablement pas tant un signe de leurs doutes sur leur foi religieuse que plutôt la création de questionnements que leurs recherches soulevaient. On vit ça aujourd'hui encore dans les réactions de certaines églises au contrôle des naissances, à la contraception, à l'aide à la procréation ou aux aides en fin de vie, à l'opposé de ce que la connaissance scientifique suggère pour une meilleure santé des citoyens. Mais on pourrait aller plus loin. Quel rôle jouent ou pourraient jouer les religions comme appui à des solutions scientifiques lorsque la bonne santé ou la survie de leurs ouailles demanderait des interventions au nom de la foi et en même temps suggérées par la connaissance scientifique existante. Par exemple, la consommation d'alcool dans notre société est une source de maladies, de handicaps, de souffrances et de morts scientifiquement documentées. Si les religions aident éventuellement ceux qui sombrent pour de bons et deviennent des exclus, on a rarement vu un engagement explicite et visible des institutions religieuses pour parler des dangers majeurs de l'alcool et promouvoir une réaction, une réduction générale de sa consommation, accompagnant ainsi la connaissance scientifique et les institutions de santé publique qui s'y activent. On l'a vu dans une autre région du monde, lorsque le directeur du bureau régional de l'OMS pour le Moyen-Orient a demandé à des imams de se prononcer sur la consommation de tabac, Ils ont analysé les données scientifiques, montrant définitivement que le tabac est un risque majeur de maladie et de mort pour ceux qui la consomment. Or, selon leur vision religieuse, avec l'appui de la science qui en confirme le danger, ils ont décidé que mettre en danger son corps de cette façon relève d'une pratique non conforme à leur religion. Ils ont alors édité un opuscule en ce sens pour appeler les croyants à ne pas fumer. Pour aller dans ce sens, peut-on rêver, au nom de la survie du monde qui nous entoure et qui serait l'œuvre de ces créateurs que toutes ces religions représentent, que ces dernières se mettent à promouvoir et lancer des actions qui rejoindraient ainsi nos challenges scientifiques mondiaux actuels sur le changement climatique, l'environnement, le développement durable, etc. Question, la science main dans la main avec les religions et euh, nous
0: sommes donc, du coup, toujours euh, euh, sur euh, causecommune93.fm pour parler de science et de... Moi, j'avais envie de, d'appeler euh, cette émission euh, « donc euh, Science et citoyens des sciences ». J'ai volé euh, l'expression à un article de euh, The Conversation, donc euh, je mettrai la, la source, euh, évidemment, sur, euh, sur le site Internet, que je viens de citer de citoyens des sciences euh, ». Ça permet de faire la connexion. Bon, là, je me réapproprie du coup le terme hein, par rapport à l'article, mais ça permet de s'affranchir de cette question de citoyen tout court. Alors, on entend la bonne intention qui est de dire bah, participer aux sciences, c'est aussi une manière de participer à la vie d- démocratique du pays. Oui, mais donc du coup, ceux qui sont pas citoyens. Et citoyens des sciences, c'est la démocratie, mais la démocratie des sciences. Sa profusion, sa diffusion, ses connexions. Mais dans le cas particulier des sciences, et indépendamment de... De, du, du pays dans lequel on est. Comment on peut qualifier les, les participants des sciences si on trouve un terme autre que non professionnel sur lequel on s'est mis d'accord en, en début d'émission
2: C'est vraiment difficile de qualifier. Je pense qu'autant on n'a pas de consensus non plus sur le terme sciences participative mais il n'y en a pas non plus sur comment on qualifie les personnes qui s'impliquent. Euh, moi, j'aime bien le terme de volontaire euh, parce qu'il est épicène. Mais sinon, on utilise beaucoup le terme de participant ou participante. Euh, Et après ça, pour euh, rebondir sur ce que tu disais par rapport à citoyen des sciences, euh, ben, je pense que ça dénote aussi un tout petit peu du fait que, en tout cas pour l'instant, c'est pas toute la population qui participe. On a un biais euh, parmi nos volontaires qui sont euh, d- issus de euh, populations éduquées, euh, de catégories socioprofessionnelles élevées. On a plus de femmes qui participent pour, euh, pour beaucoup. Euh, et euh, plutôt des trans- tranches d'âge euh, après 45 ans. Ça, ça, ça peut être variable. Ce n'est pas euh, un dénominateur mmh. commun à tous les projets, mais en gros, voilà le portrait euh, d'une participante. Mmh. Et, euh, et donc, il si y a cette volonté de démocratisation des sciences dans les sciences participatives. Mais si on veut aller vraiment jusque-là, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille aussi sur euh, toucher d'autres publics et euh, donner envie de participer à d'autres personnes.
0: Mmh. Et là, alors là, pour le coup, c'est un, c'est un biais. Euh, alors, je, je m'appuyais sur un sondage Ipsos, euh, pareil. Je mettrai toujours les, les références sur le site. Quand je disais un tiers des citoyens entendu a entendu parler des sciences participatives, c'est déjà un début. Et euh, on a une, une majorité, euh, une, une petite majorité de ce tiers qui est qui est prêt à participer, qui est prêt à participer, donc qui ne participe pas encore. Euh, donc, il faut voir euh, l'implication. Donc, une moitié de ce tiers, ça ça fait pas beaucoup de monde. Et il faut ajouter à cela un autre biais, c'est que euh, ce biais s'applique à certaines sciences. C'est-à-dire que toutes les sciences ne sont pas prêtes à accueillir des, des sciences participatives. On, a, on parle abondamment des sciences naturelles. On peut parler un petit peu des sciences humaines, mais on va déjà sortir du, du type de recherche participative. Ça ne va pas être forcément le même, le même format. Mais on a beaucoup parlé de biodiversité, de pollution, de euh, de l'air, de l'eau, photographie de la mer, pour se rendre compte qu'elle est de plus en plus verte avec le phytoplancton en Bretagne, en Guadeloupe par exemple, ça va être tout ça, l'autre chose, donc on est à peu près dans le même champ, peut-être qu'on peut mettre l'archéologie euh, et encore ça va pas être exactement le même type de pratique mais dans le grand champ des sciences en tout cas des, des sciences naturelles donc on est quand même assez limité euh, et dans le... Dans, dans un rapport euh, pareil que je mettrai en référence, euh, les sciences participatives, c'est un dix millième de la recherche scientifique. Donc, on est vraiment sur des cas particuliers de la, de la production de connaissances. Donc, mmh. du coup, j'imagine que la population qui participe aux sciences participatives, elle reste quand même malgré tout faible malgré ce sondage éclatant qui commence par dire ah, « c'est un tiers de la population, c'est beaucoup », dès qu'on on essaye de le décortiquer un peu et de le, et de le mettre en, en critique.
2: Mmh. Il me semble que dans ce même sondage, euh, on a un tiers de la population qui en a entendu parler, mais il n'y en a que 4% qui savent vraiment ce que c'est. Donc ça, ça remet un peu en balance mmh. <rire> effectivement à quel point la pratique est connue. Euh, en fait, on a quand même beaucoup d'autres disciplines qui font appel à du participatif. On a des projets en musicologie, par exemple. On a, euh, le, on a le projet BiblioJazz, par exemple, où les amateurs de jazz peuvent partager leurs documents bibliographiques. Il euh, y a pas mal de projets en linguistique. Euh, et là encore, euh, euh, c- le participatif, elle est parfois indispensable pour les langues qui sont peu dotées où on a peu de locuteurs. En fait, c'est eux mm-hmm. l'expertise de leur langue. Il euh, y a des projets en, en santé. Il y en a beaucoup. Euh, en histoire. Euh, en Il y en a même en astrophysique. Enfin, on a parlé un peu d'astronomie. Mais, euh, mais en fait, on peut avoir... Euh, a priori, on peut... Il n'y a pas de frein, si ce n'est euh, l'inventivité euh, du, de l'interaction euh, chercheur-volontaire.
0: Mmh. C'est à cet endroit-là, c'est l'inventivité mmh. entre les deux, pas de l'un, pas de l'autre, qui, euh, qui, qui va faire euh, le, le, la, la, la qualité de la, de, la, de la nouvelle recherche participative euh, possible.
2: Oui, il me semble. J'imagine qu'il faut quand même euh, euh, un peu de... Un peu de carburant pour démarrer l'interaction il faut quand même que les, les chercheurs chercheuses soient partants. Mmh. Euh, et moi euh, j'ai pas de j'ai pas d'études scientifiques à citer sur la question mais de côtoyer des collègues qui portent des projets de sciences et recherches participatives on a un profil particulier aussi on a un profil particulier de volontaire mais je pense qu'on a aussi un profil particulier de, de chercheurs et chercheuses qui s'impliquent dans ce genre ah, de projet ah ouais.
0: ouais, ça c'est un constat plutôt empirique mais c'est
2: empirique ouais j'aimerais bien creuser la question mais typiquement on a aussi plus de femmes mm-hmm. mais vraiment euh, et il euh, il y, y a quelques années euh, on avait aussi plus de personnes euh, en début de carrière ou qui se, euh, n'allaient pas vers une carrière académique euh, classique. Euh, avec euh, Parce que euh, faire du participatif, ça prend du temps. Mmh. On, on pense qu'on va gagner du temps parce qu'on va collecter euh, plus de données, par exemple. Mais en fait, euh, il faut animer le programme, il faut interagir avec les gens, il faut chercher des, des, des partenaires pour faire connaître son programme, etc. Donc ça prend du temps et des compétences qu'on n'a pas forcément. Donc on met encore plus de temps que ce qu'on avait imaginé. Et donc, euh, le monde de la recherche étant ce qu'il est, ce qu'il est euh, pour euh, Publish or perish. Si on publie pas, euh, la carrière avance pas. Donc euh, on a euh, a priori des profils de gens que euh, cette compétition intéresse moins.
0: Mm-hmm. Oui, oui, je vois, oui, je comprends. Ouais. Euh, je comprends. C'est presque une transition euh, avec euh, <rire> la, la chanson que j'allais euh, euh, lancer. Pourquoi faire aujourd'hui Pourquoi euh, tu, as, tu as choisi cette chanson Je t'ai laissé choisir.
2: Oui. Alors. D'abord parce que j'aime beaucoup Lisa Leblanc, la, l'artiste qui, qui l'a écrite et qui l'interprète, euh, parce que euh, j'aime beaucoup son univers, c'est quelqu'un de très drôle. Euh, je trouvais ça intéressant aussi de faire découvrir une artiste acadienne, donc elle est du Nouveau-Brunswick au Canada, et euh, parce qu'il me semble que la procrastination, mmh. c'est universel, donc c'est vraiment une chanson à mettre le samedi matin, je pense.
0: D'accord, ouais. Et qui est euh, en plus euh, qui est euh, d'actualité. Euh, bah, très bien, bah, du coup on, on écoute euh, tout de suite euh, Lisèle Blanc.
3: Cause commune
1: La Voix des communs.
3: Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Je pourrais faire une sieste, ma to-do list passer le balai, Va appeler ma mère, faire du bénévolat. On va prendre un café. On va prendre une drink. Je prendre une marche. Il si fait beau soleil. Sortir de haut, ça me fera pas tôt. Regarder une série, faire une deuxième, me couler un bain. I'm <laughs>
0: Vous écoutez toujours euh, Science et Conscience euh, sur cause commune 93.fm avec Laure Turcati. Euh, Alors je te présentais euh, tout à l'heure en début d'émission, tu es docteur en écologie. En fait, tu es euh, notamment ingénieur de recherche en sciences participatives à Sorbonne Université. Donc ton travail, c'est de mettre en place des projets de sciences participatives. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on euh, euh, on, on discutait euh, juste avant euh, d'écouter Lisa Leblanc puisque euh, euh, tu, empiriquement tu, voilà, tu constates qu'il y a plus souvent tel ou tel profil Donc euh, comment ça se passe pour euh, lancer un projet Il faut contacter, tu connais des chercheurs et tu cherches pour eux des associations ou, euh, J'imagine que c'est évidemment un peu plus compliqué que ça puis on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu en, en préparant l'émission. Comment ça se passe pour mettre en place des, des projets de sciences participatives
2: ben, ça peut, Comme on en a déjà un peu discuté, soit ça, ça vient d'une idée d'un, d'un chercheur prenons, euh, ou d'une chercheuse, prenons l'exemple le plus simple. Donc on a quelqu'un qui a besoin, pour sa recherche, euh, euh, d'avoir euh, des données d'un, d'un certain type. Euh, donc, si on est à Sorbonne Université, c'est quelqu'un qui va venir me voir. Euh, donc moi, je travaille plutôt dans le domaine de l'environnement. Donc sur, autour de ces questions-là. Euh, et là, euh, on peut commencer à réfléchir ensemble à un protocole mmh. de collecte de données. Euh, ceci dit, moi, ce que je propose toujours à mes collègues, c'est qu'on peut, on peut commencer à y réfléchir, mais c'est bien qu'on fasse très vite euh, une phase de test et ou carrément co-construire le protocole avec des volontaires. Parce que ça, ça permet euh, de s'assurer qu'on euh, ne va pas proposer quelque chose de trop complexe ou euh, de trop euh, ennuyeux euh, à mettre en place. Parce qu'en on, on on, en fait, il faut mettre le curseur entre, entre ces deux extrêmes, quelque chose de très simple qui ne nous apporterait pas euh, des données très intéressantes. Et en plus, on l'a déjà expérimenté, de toute façon, on n'intéresse pas les gens. Et quelque chose de trop compliqué euh, que personne n'aurait envie de faire. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble avec des volontaires à, à, trou- à trouver où est-ce qu'on met le curseur. Mmh. Donc voilà, souvent ça commence comme ça. Alors ça, c'est ma façon de travailler. Tout le monde ne fait pas ça. Par- parfois, les gens, ils se sentent plus confortables à faire leur protocole parce que de toute façon, ils savent qu'ils n'ont pas trop de marge de manœuvre. Ils ont besoin de tel type de données. Et c'est bien aussi. Mmh. Euh, et après, ouais, très souvent, euh, l'intérêt, enfin, euh, il y a grand intérêt à trouver un partenaire associatif et ou une collectivité. Ça peut parfois être une collectivité. Euh, qui facilite la mobilisation de volontaires. Donc, euh, dans le domaine de l'environnement, euh, ça va être plutôt des associations de protection de l'environnement ou, en biodiversité, des associations naturalistes. Donc, euh, tout à l'heure, on a parlé de plantes nettes. Par exemple, il y a le Botanica, le réseau francophone des botanistes amateurs, qui, euh, qui fait beaucoup, beaucoup de sciences participatives et avec lequel je travaille, moi, par exemple.
3: Mm-hmm.
2: Euh, et après, euh, ben... on on croise les doigts pour qu'il y ait des gens qui soient intéressés par par le programme et qui commencent à à collecter des données. Et donc, évidemment, dans les étapes en amont, il faut, euh, si on est dans de la collecte de données euh, comme ça, massive, euh, il faut développer une plateforme de collecte de données. Et et donc ça, ça demande des financements, parfois conséquents. Et, euh, et sur le long terme. Parce que c'est pas. Euh, il faut, on a développé de la plateforme une fois, mais il faut la maintenir. Et puis, euh, elle, il arrive toujours un moment où elle est obsolète. Donc, euh, donc ça, ça demande de la ressource.
0: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Et on peut euh, euh, contacter une université comme ça si on est un, un, un futur bénévole euh, scientifique et qu'on a envie de participer euh, à une recherche Si on prend le problème à l'envers, comment, comment ça pourrait se
2: passer ouais. Alors, il y a, y, a y a des institutions, euh, donc par exemple l'Alliance Sorbonne Université qui rassemble entre autres Sorbonne Université et le muséum. On a une plateforme qui s'appelle... Le Muséum
0: d'Histoire Naturelle.
2: Oui, pardon, d'Histoire Naturelle. <rire> oui. euh, National d'Histoire Naturelle. Euh, qui ont mis en place une plateforme qui s'appelle Science Ensemble et qui répertorie tous euh, les programmes de sciences et recherches participatives de ces deux établissements. Euh, donc, par exemple, on peut un peu faire son marché. Il euh, y a un moteur de recherche. On peut euh, choisir euh, vers quelle discipline on a envie de s'orienter. Et puis, euh, si on a envie de participer une fois par an ou tous les mois. Enfin, voilà, on peut filtrer euh, les programmes comme ça. Euh, si on ne s'intéresse qu'à la biodiversité, il y a aussi une grande, grosse plateforme comme ça qui s'appelle Open qui recense, euh, il y a près de 200 programmes de sciences participatives autour de la biodiversité en France. Donc, il y a le choix. Il y a vraiment le choix. Et, euh, et après, euh, si on a une problématique euh, qu'on veut explorer, il y a plusieurs universités qu'on mis en place, ce qu'on appelle des boutiques des sciences. Donc, il y a notamment euh, Lyon et Lille. Euh, et donc, on, souvent, c'est, des associ- c'est par le, bia- le biais d'associations que, que ces boutiques de, des sciences sont interpellées. On travaille avec, euh, avec euh, ces structures à justement à travailler la question de recherche. Et souvent, après, il y a un, un étudiant ou une étudiante en master qui, euh, qui explore la, la question de recherche avec la structure associative qui a mobilisé euh, l'université. Mmh. Et donc avec euh, un chercheur ou une chercheuse qui encadre ce stagiaire derrière. Mmh.
0: Donc là, du coup, les auditeurs peuvent même se lancer par eux-mêmes sans passer par une association et, euh, et, euh, et trouver un programme qui pourrait les intéresser. Oui. Non. mnhn.fr. Ouais. Tu m'as repris, c'est National Muséum National d'Histoire Naturelle.
2: C'est ça. Et la plateforme, c'est Sciences Ensemble. Et, Science Ensemble.
0: Ouais. et sur le musée, il y, y a des formations aussi, il y a plein de choses. Euh, et puis après, bon, des activités plus larges, mais qui permettent de justement après de, 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 de rejoindre plus tard les protocoles. On commence par apprendre à dessiner, par exemple, euh, les animaux avant de pouvoir aller les observer.
2: Alors, il n'y a pas besoin de.
0: Sans être grand dessinateur, en hein, oui, ouais, ouais.
2: Et puis, euh, alors, euh, pour participer sur les... aux programmes qui sont proposés par, euh, par le muséum, et notamment le gros programme qui s'appelle Vigilature sur la biodiversité, mmh. euh, les programmes qui, qui s'adressent à tout un chacun, à chacune, il euh, n'y a pas besoin de compétences préalables. Tous les outils sont prévus pour, qu'on a, pour apprendre en participant à reconnaître les espèces.
0: Mmh. Et donc, du coup. Quel public, si euh, on veut se reconnaître dans, dans, dans <rire> ces activités et pouvoir se lancer
2: ben, t- Tout le monde. A, euh, a priori, il faut quand même savoir lire et encore. Parce que euh, Vigie Nature, il y a une déclinaison pour le monde scolaire qui s'appelle Vigie Nature École. Et euh, je sais qu'il y a des écoles de maternelle qui participent sur les escargots. Parce qu'en en fait, il euh, y a une planche avec les coquilles d'escargot et puis il suffit de reconnaître. Euh, euh, c'est une planche avec des coquilles en taille réelle, donc euh, les enfants, même sans savoir lire, euh, peuvent participer. Et, euh, et puis, avoir euh, sur la biodiversité, c'est simple, hein, c'est avoir envie de passer un peu de temps dans la nature. Donc, euh,
0: et de faire des balades. Et,
2: euh, ouais, ou souffle. même de rester dans son jardin.
0: Ou de rester euh, dans, dans, dans son jardin, oui. Mmh. Il ouais, ouais. Oh, y a énormément de programmes, il faut, il faut les... Euh... Il faut les chercher, il y en a qui sont plus euh, ludopédagogiques, il y en a plus qui sont faits pour faire des activités ensemble. Euh, il y a le City Nature Challenge aussi, euh, qui doit être euh, en ce moment, ou peut-être un petit peu plus tard. Euh, donc ça, c'est l'application iNaturalist qui lance des, euh, des des challenges. Voilà, à celui qui va collecter le plus de données. Il y a, un, il y a un, dans le protocole, euh, à travers la motivation. Il y a la motivation du challenge à ceux qui vont faire le, la, la, la plus grande production de données et donc, du coup, les différents collectifs euh, qui se lancent en Ile-de-France. Donc, il peut y avoir Fontainebleau, il peut y avoir So, il peut y avoir... Bon, après, voilà. Ça dépend aussi de là où les, les collectifs se lancent. Il y a ce challenge à celui qui fera la plus grande production de données.
2: Oui. Il, y a, il y a beaucoup de programmes qui utilisent la, la ludification mm-hmm. pour rendre euh, la participation... Euh un peu plus attrayante, il euh, y a un programme sur euh, l'eau, sur les niveaux d'eau, qui s'appelle euh, Crowdwater, qui est porté par une université de Zurich. Et, euh, et donc, on, on parlait tout à l'heure de la validation des données. Là, la validation de la donnée, elle, elle se fait par un jeu en ligne. Donc, on collecte la donnée avec un, un smartphone, mais après, on, on peut se connecter euh, sur son ordinateur, ça marche mieux. Euh, pour valider les données. Donc, c'est une sorte de jeu, on gagne mmh. des points, il y a une compétition, tous les jours il y a un classement et, euh, et à la fin on gagne. Moi j'ai déjà gagné un parapluie des, des petits... Euh ah déjà <rire> des, des, des petits objets comme ça à l'image du programme.
0: Oui, pour pouvoir aller faire les observations dans la nature... Des fois qu'il pleuve. C'est
2: ça, exactement.
0: On est on est pareil. Alors toi, tu as remarqué qu'il y avait quand même une typologie de personnes qui revenaient plus souvent. Tu as remarqué qu'il y avait plus de femmes dans ces programmes. Ça arrive même des fois que euh, il y ait 100% de femmes dans l'organisation d'un, d'un, d'un programme de sciences participatives. Et ça, ça dénote avec la représentation qu'on pourrait avoir... Euh, de euh, l'accès aux sciences euh, euh, et notamment pour pour les femmes on en avait parlé dans dans cet épisode donc euh, enfin dans cette cette émission à travers un épisode qu'on peut retrouver donc sur uh, causecommune.fm euh, qui était sciences et éducation c'est le tout premier donc du coup il faut euh, il faut remonter euh, au tout premier épisode où on se rendait compte que euh, le, euh, l'attrait euh, des sciences et notamment pour les petites filles n'allait pas de soi et que euh, c'était un, un travail à mettre en place pour plus tard euh, que euh, les, les générations ensuite puissent s'y intéresser euh, à tous les âges. Et donc là, du coup, pour des âges qui sont plus les, les petites filles, sauf pour les escargots, euh, on, euh, on on se rend compte qu'il y a une majorité de femmes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a cette... voire même parfois une, 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 une unicité de, de genre Qu'est-ce qui fait qu'on a, on a cette, cette différence-là
2: alors Moi, ça, cette différence, je la constate sur les programmes que je connais bien qui sont en lien euh, plutôt avec l'environnement. Euh, ceci dit, dans la littérature, il y a des auteurs qui montrent que c'est plutôt des hommes. On reste sur des participants euh, de, de classes euh, socio-culturelles élevées, etc., mais, euh, mais plus des hommes. Euh, moi, vraiment, tous les programmes que je connais bien, on a clairement beaucoup plus de femmes. Et, euh, et alors je suis je suis pas euh, sociologue mais mon enfin mon hypothèse c'est que euh, là on n'est pas tant sur l'accès aux sciences que sur euh, de l'engagement en fait et euh, du bénévolat Et oui il me semble qu'on a aussi plus de femmes qui font ce genre de choses
3: mm-hmm.
2: euh, et donc on est, on est plus euh, je pense que ça serait plutôt par là qu'il faut creuser l'explication.
0: D'accord En fait c'est à travers... Euh, le secteur associatif en lui-même, et euh, le fait qu'il y ait plus de femmes bénévoles, qu'on on peut expliquer le fait qu'il y ait plus de femmes intéressées par les sciences participatives.
2: C'est, Donc, c'est ça, avec euh, l'envie de, de participer euh, euh, à euh, un projet plus large, à une cause commune, euh, parce que euh, contribuer à la recherche euh, par ce biais, contribuer à la recherche sur un sujet qui nous tient à cœur euh, quand on a euh, autour de problématiques environnementales.
0: Mmh. Voilà. Et, euh, et et alors, sans transition du coup parce qu'il me reste euh, il me reste plus beaucoup de temps pour en, en faire. On a une finalité dans dans, dans les sciences participatives. Et on l'a abordé en début d'émission. On a évidemment un projet de recherche qui doit aboutir à une des connaissances euh, qui part de la question de recherche d'un chercheur, mais on a aussi une application. Euh, dans, euh, dans le, 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 la situation, il euh, faudrait dire de manière très très large, dans la, la, la situation étudiée, euh, l'environnement étudié, et pas forcément l'environnement au sens euh, euh, biologique du terme, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on, 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 on veut qu'il y ait un aboutissement. C'est important pour les participants, mais ça fait aussi partie du protocole de recherche.
2: Ouais. alors euh, Et, et qui n'est pas toujours simple, parce que l'aboutissement euh, scientifique... Euh on sait faire quand on est chercheur ou chercheuse c'est faire une publication scientifique mmh. et après euh, devenir prescripteur par exemple on, on sait moins euh, alors euh, tout à l'heure je parlais du programme Viginature il y a des indicateurs nationaux qui sont calculés à partir des données collectées par Viginature qui servent tous les ans au ministère de l'écologie euh, pour calculer ces indicateurs pour évaluer la, la santé des populations euh, d'oiseaux de plantes etc et, et et notamment, il y a quelques années, ça fait grand bruit parce qu'on voit que les populations d'oiseaux déclinent très sévèrement grâce à ces données collectées par des volontaires. Euh, et après, on a parfois. Euh, moi, je travaille autour de, des questions de la qualité de l'air je travaille pas mal avec des collectivités qui sont intéressées parce qu'elles euh, n'ont pas assez de données sur leur territoire. Et donc. Euh, Finalement, euh, l'accomplissement, c'est ça, c'est juste même mettre à disposition des habitants et des habitantes une estimation de la qualité de l'air à laquelle ils sont exposés euh, de manière précise dans leur rue. Évidemment, on a des, des associations de surveillance de la qualité de l'air euh, qui, qui fournissent euh, ça. Et là, c'est à, à une échelle un peu plus fine, un peu, mmh. un peu plus près de là où on habite.
0: Mmh. Je, vois, oui. Je vois bien. En fait, on se l'approprie En fonction de de la connexion qu'on s'y fait, de la manière qu'on a de se projeter dans dans l'application. Et donc, du coup, ça ça change d'échelle en fonction de de l'individu ou de de l'organisation. Mais une organisation, à l'échelle, par exemple, d'une collectivité, peut avoir un intérêt à cette production de données en vue d'avoir des changements, notamment des changements pratiques.
2: Oui, alors oui, effectivement, il y a parfois cette vision un tout petit peu utilitariste mmh. <rire> euh, des sciences participatives avec l'espoir que euh, si les gens euh, mesurent la qualité de l'air par exemple euh, eh ben, ils arrêteront de laisser tourner euh, leur moteur quand ils attendent leurs enfants devant l'école <rire> des, des petites choses comme ça euh...
0: Et c'est là à qu'on voir. a une, une dichotomie puisque mmh. du point de vue du chercheur le, son intérêt c'est de produire de la connaissance et la finalité, elle est là, c'est-à-dire que la connaissance, elle est produite. Ce qu'on fait de la connaissance, c'est une autre question. C'est pas forcément une question qui ne l'intéresse pas, parce qu'il euh, y a notamment l'éthique de la recherche qui nous oblige à nous interroger sur les, la manière qu'on a de produire les connaissances, mais aussi leur implication. Mais on a une parution dans un journal scientifique qui permet de faire un état de la, la connaissance produite, et donc, son application derrière, cette vision utilitariste, elle n'a elle a pas le, le même degré d'importance en fonction de ces deux acteurs-là. Et c'est là que la, la connexion entre les deux est intéressante mmh. pour toi, j'imagine, au quotidien.
2: Oui, oui, après il y a quand même euh, cette envie, de, surtout dans les sciences environnementales, hein, de faire changer les choses et d'accompagner ces changements et, et de faire en sorte que nos recherches, elles puissent accompagner dans un, un sens vertueux. Mmh. Euh, mais là où, on, où la question un peu utilitariste, elle, elle pose, justement, elle pose question, c'est que euh, les volontaires, ce n'est pas juste des volontaires. Euh, oui, ils vont avoir participé à collecter euh, euh, des données sur la qualité de l'air, mais ils font plein d'autres choses dans leur vie. Et se dire que juste parce qu'ils ont participé, euh, ils vont changer euh, leur comportement, c'est peut-être un peu, un peu rapide. Et puis, ça ne sera peut-être pas que lié à ça si jamais il y a un changement de comportement. Et puis c'est dommage de réduire à juste ça. Mmh.
0: Ah. Mais, et c'est probablement pas les, les bénévoles dont on veut changer le comportement, qui ont c'est déjà bien. eux-mêmes un comportement vertueux, qui sont conscientisés sur une question sur laquelle ils vont essayer de produire des connaissances qui, qui font un lien avec euh, leur, leur, leur comportement, notamment au regard de, de l'écologie en
2: particulier. Exactement. Mmh. Alors, ceci dit, euh, le programme sur les papillons des jardins a montré que euh, plus on avait longtemps de temps de participation, moins les gens mettaient de pesticides dans leur jardin. Donc, même pour ces personnes qui sont déjà sensibles à la question, il y a un changement de comportement.
0: Mmh. Malgré tout, oui. Ouais, ouais.
2: Mais qui n'était pas un objectif du programme initial.
0: Ouais. C'est là où on en revient justement avec cette question de biais et de comment on fait pour valider... Euh, le le protocole de recherche avec des personnes. C'est-à-dire que si on se donne un objectif de euh, concrétisation euh, dans une situation donnée, on change la question et on va s'obliger à créer des connaissances qui vont dans le sens de ce qu'on veut changer. Et là, le protocole euh, implique de s'autoriser à se dire que euh, les connaissances... Peuvent, être, euh, peuvent dire complètement le contraire de ce qu'on peut attendre.
2: Ouais. Et ça, c'est, c'est quand même vraiment important de, d'être euh, conscient de ça quand on se lance dans un projet.
0: Du style, par exemple, oui, il faut des pesticides. Ça peut être quelque chose de choquant comme ça. Mm. Il faut des pesticides parce que... Alors, il ne faut pas des pesticides hein, pour les auditeurs qui <rire> prennent en cours de route, mais dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur la, la, l'étude des papillons dans les jardins, qui a en fait, euh, euh, eu pour conséquence que les gens mettaient moins de, de pesticides, en fait, il faut qu'on démarre la recherche en s'autorisant à se dire que si ça se trouve, la réponse, pas vraiment de réponse, mais en on se le dit à, à notre échelle à nous, la, la réponse, ça va être qu'il faut plus de pesticides. Ça peut être ça. Mmh. Ça veut pas dire que ça va l'être. Ça veut dire qu'on s'autorise à avoir un champ de réponse tellement large qu'on euh, peut même avoir ça dans la réponse. Parce que ça va être euh, éliminer un certain type d'espèce de papillon euh, qui est invasif et qui empêche, parce qu'il se reproduit trop, parce qu'il y a trop de prédation, il empêche d'autres papillons de se développer. Et une diversité de papillons euh, permet une, aussi une diversité de biodiversité. J'invente n'importe quoi, mais juste pour l'exemple, et pour dire que euh, voilà, la, 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 la diversité des réponses est un préalable. Et c'est ça, en fait, qui fait la validité du protocole, mais qui peut être perturbant à entendre de la part de citoyens.
2: Ouais, oui, oui, tout à fait. Alors, l'exemple que tu donnes est vraiment extrême, mais... Euh... Ouais, grave. <rire> et je pense que là, on est assez tranquille, on n'arrivera jamais à montrer qu'il faut des pesticides. Mais sur la qualité de l'air, par exemple, on a déjà eu ouais, des volontaires qui sont déçus parce qu'on euh, leur prête des capteurs et euh, ils voulaient absolument démontrer que telle source... Enfin, ils avaient dans leur... Euh dans leur quartier, est une source de polluants donc font des mesures à proximité, et puis en fait, bah, pas tant que ça. Euh, ou alors, le capteur qu'on a prêté n'est pas assez performant pour le montrer, etc. Et donc là, c'est décevant.
3: Mmh.
2: Et, euh, et, et parce que, sans doute, qu'effectivement, on n'a pas été assez clair au début euh, sur... Euh, on va mesurer factuellement, autant que possible, mmh. au, autant, aussi factuellement que possible, la qualité de l'air, et, et, et du coup, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver.
0: Oui. Et ce n'est pas euh, la connaissance pour prouver mmh. quelque chose que je sais déjà et euh, qui va rajouter un argument d'autorité supplémentaire mmh. pour justifier mon, euh, mon propos, ma démarche, ma conviction, aussi vertueuse soit-elle.
2: Non, Effectivement. Mais mmh. par quoi, parfois, c'est bien aussi d'avoir des données pour prouver ce qu'on sait déjà empiriquement.
0: Mmh. Euh... Bien sûr, oui. Bien sûr. <rire> bien sûr. Ça permet de croiser et puis ça, 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 ça rassure peut-être aussi. Ça fait du bien quelque part.
2: Oui. Et puis, euh, justement, pour, sur la question de la qualité des données, quand, avec des données de science participative on remontre des patrons qui sont déjà connus par ailleurs, ben, on a confiance dans les données qui sont collectées.
0: Et euh, ça permet de, de, de se rassurer, oui. oui j'entends oui. ce que tu dis. Ouais. Quel message on peut passer aux auditeurs pour les inciter à, à faire plus de... Recherche participative, même si ça n'aura pas forcément ce nom-là en fonction de <rire> la plateforme sur laquelle ils vont ou l'université qu'ils sollicitent.
2: Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a toutes les disciplines qui sont, euh, qui sont concernées. Donc, c'est un peu difficile de penser qu'il n'y aura rien qui les intéressera. Mmh. Donc, euh, bah, le premier conseil, c'est d'explorer euh, ce qui existe déjà. Et puis, peut-être commencer par des programmes qui ne demandent pas trop d'efforts. Euh, il y a... Euh, il y a la plateforme CovidNet, par exemple, euh, où on suit, euh, avant ça s'appelait GripNet, donc pour suivre les épidémies de grippe, et puis maintenant c'est, c'est lié au Covid, donc c'est juste euh, dire toutes les semaines qu'on n'est pas malade, ou si on l'est, qu'on l'est. Euh, il y a un truc très drôle qui s'appelle « Français de nos régions », où euh, on répond à un questionnaire euh, sur les mots qu'on utilise en fonction de là où on a grandi. Et c'est assez chouette de voir les cartes après qui sont produites.
0: Eh ben le message est passé. Merci euh, beaucoup, alors sur Cathy.
2: Merci de m'avoir invitée.
0: Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur causecommune93.fm ou sur leur plateforme de podcast préférée. La meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour la dernière, c'est ce, la dernière le dernier épisode pardon, de Science et conscience.
3: Communes
1: La Voix des communs.